0: 在这期节目，给大家分享马太福音二十章 1~16 节的经文。这段经文讲述的是葡萄园工人的比喻。这个比喻在以前的节目中也有给大家分享过。在这一期里，我们来重新学习一下这个比喻的含义。马太福音二十章 1~16 节是这样说的：“因为天国好像家主清早出去雇人进他的葡萄园做工。”和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在四初出,出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。约在五正和生初又出去，也是这样。约在有初出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说，因为没有人雇我们。他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在有出雇的人来了，个人得了一钱银子。谁知那先雇的来了，他们以为必要多的，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说。我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”我们大家注 意， 在这段经文的最后一 句， 在马太福音十九章最后一句也出现 过， 在马可福音十章三十一节、路加福音十三章三十节也有描述。圣经中的这句话是用来表达神的国度里的平等的概念。当 然， 这个平等的概念与我们现代社会大家所默认的平等的概念并不相同。这个平等是在神面前的平等，完全来自于神的仁慈，而不是来自于人的任何的权利。耶稣在马太福音第二十章讲的比喻说明了这一点，因为天国就像一个地主清早出去为他的葡萄园故宫。他和工匠说好了，一天一个银币，就打发他们到他的葡萄园里去。首先，请注意这个。比喻的目的是为了说明关于天国的一些事情，而不是关于地球上的生活，所以这不能适用于政治。这个预言的开头是一个拥有葡萄园的人到市场上雇佣日工，在他的葡萄园里工作。我们没有被告知他们被雇来做什么，可能是任何与维护葡萄园有关的工作，如修整土地、为种植准备新的土壤、建造石墙。除草、修剪或收获，其中一些工作需要非常艰苦的体力劳动。劳动者本身是处于经济阶层底层的人，他们要么缺乏技能，要么目前不需要他们的特殊技能，所以他们把自己当做不熟练的日工来雇用。他们通常聚集在村里的市场上，那些寻找帮助的人可以找他们。他们可能是按工作、按天或按小时雇用的。但每当一份工作结束时，他们必须找到另一份工作。这是摩西律法要求雇主在一天结束时支付雇员工资的原因之一，因为这种类型的工人往往是靠口粮生活，他们一天所赚的钱将是他们第二天养活家人的全部。地主一大早就出去了，可能是在太阳升起的第一时间，为了雇佣一些人为他工作。他与他们商量，付给他们一天的工资，即一个银币。一个德拉纽是罗马士兵的日薪，被认为是劳动者应得的好工资。然后地主把他们打发到他的葡萄园里，开始他们一天的工作。第三到四节告诉我们，当天晚些时候发生的事情。大约三更时分，他出去看见有人在街市上闲着。就对那些人说：“你们也到葡萄园里去，凡是正当的，我都给你们。”于是他们就去了。地主在第三个小时，大约上午九点，回到村子里，发现有更多的人在闲着。这并不意味着他们是懒惰的，只是没有工作。地主决定也雇佣他们。然而工资只是凡是合适的。这些人显然相信地主是公平的，所以他们就去葡萄园工作了。在第五到七节，我们发现同样的情景又重复了几次。大约六点和九点，他又出去做同样的事。到了十一时，他出去发现还有人站着，就对他们说：“你们为什么一天到晚站在这里闲着？”他对他们说：“你们也到葡萄园里去吧。”由于不明原因，这个地主不断的回去，发现有更多的劳工，就雇佣他们。他在第六个小时，也就是中午，然后在第九个小时，大约是下午三点，然后第十一个小时，大约是下午五点，再次这样做。在生长季节的正常工作时间是晚上，所以最后这些人的工作时间只剩下一两个小时。然而，他们仍在等待有人雇佣他们。地主似乎对这些人还在那里有些惊讶。他肯定在当天早些时候见过他们，因为他知道他们已经在那里待了一整天。地主可能认为，既然他已经雇佣了这么多其他人，那么其他人也会雇佣这些人。但他们仍然在那里等待工作。由于最后被雇佣的往往是那些看起来身体不太好的人，所以地主决定雇佣他们时一定有一些同情心，而且这些人也很乐意去。因为工作一两个小时的工资总比没有好。葡萄园里的事情本来是很顺利的，整天雇佣的额外工人对工作的进展做出了贡献。在第八到九节告诉我们下班时间发生的事情。到了晚上，葡萄园主人对他的工头说：“叫工人来，从最后一组开始给他们发工资。”大约十一点钟，雇的人来了，每人得了一个银币。现在不管出于什么原因，地主决定先付给最后的工人。现在对于这些工人来说，虽然他们没有工作，一整天来赚取这样的工资，却得到了一银币的报酬，这是一个非常惊喜的消息。相信他们回家后一定非常感谢这一个慷慨的雇主。这也反映出了主对我们的恩典，他对我们非常的慷慨。当他的恩典远远超出我们的期望时，我们会感到高兴。但人心的真正本质在第十到十二节中被发现了。那些被雇来的人出来的时候，以为要得更多，也就各得一个银币。他们领了钱就埋怨地主说：“这幕后的人只做了一个时辰，你却叫他们与我,我们这些担了重担、受了烈日的人同等。”当先被雇佣的人看到地主对第一批人的慷慨，他们认为自己会得到更多的报酬。如果他们得到同等的报酬，可能是6到12德哪儿，这是多么大的薪酬！当他们只收到一个银币的时候，他们觉得这并不公平。他们具体的抱怨是：你让他们与我们平等。他们抱怨说，虽然他们工作的时间要长得多，但他们却得到了同等的报酬。所以，如果你是这些最后的工人之一，你会有什么样的感觉呢？如果你是第一批工人，你会有什么样的感觉呢？你是想要什么样的平等呢、啊？当然，这里的问题不是平等，而是地主的慷慨和对第一批工人的羡慕。看第十三到十五节说，说他回答说：“朋友，我没有亏待你，你不是和我说好了一个银币吗？你拿你的去吧。”我想把这最后一个人的钱和你的一样，我用自己的东西随心所欲，不是合法的吗？还是你的眼睛嫉妒，因为我是慷慨的呢？这个地主其实没有做错什么，他没有违反任何法律，也没有不道德行为，他没有从第一批工人那里拿工资来给后来的工人，他只是非常的慷慨。然而，这些人非但没有为地主给其他工人的好礼物而欢欣鼓舞，反而嫉妒。他们没有为自己被雇佣并得到很好的工资而感到高兴，而是抱怨地主不公平，因为他们没有得到同等的慷慨解囊。耶稣以他开始的方式结束了这个比喻，这样最后的要先来，先来的要最后。国度里是平等的，不是因为任何阶级嫉妒和财富的重新分配，而是因为神对我们所有罪人的奇妙的恩典。他们不配得到这些。这是耶稣对门徒们的警告：不要被他们将来可能从他那里得到的任何可能的奖赏所包裹。他们要为自己拥有永生和有机会服侍主而欢欣鼓舞。他们应该为每一个跟随耶稣的人感到高兴，无论一个人在生命中多晚得救。天国里没有空间让我们互相嫉妒。无论神为你付出什么，或允许你做什么，无论是物质上的祝福，还是人际关系，或者是他允许你在服务他时如何做、做什么。如果神给了你更多，那就赞美他；如果他给了别人更多，那么就代表他们赞美他。他承诺满足你的需要，所以如果你没有缺乏，那么你就没有理由抱怨别人有更多的东西。更多的朋友或者更多的人受到他施工的影响，这样的抱怨只会暴露出你自己的嫉妒的心的罪行。就像地主发起并完成了对劳动者的雇佣一样，也是神发起并完成了救赎。正如是地主制定了要做的工作和要付的工资的条件，也是神决定了他要你做什么和他将如何奖赏你。正如地主不断的回去寻找更多的工人。我们也发现是神不断的呼召人们到他那里去，他接受所有愿意到他那里去的人。神是慈悲的，有恩惠的，他所给予的总是超过应得的。他有神圣的权利和能力来履行他的诺言，而且他总是遵守他的诺言。罪使所有的人在神面前都是平等的，被定了罪，在过犯和罪中。神的怜悯和恩典消除了罪。使每个信徒因信耶稣基督而平等的被他接 受， 这是一种平 等， 我们可以为之欢欣鼓 舞， 我们也应该祈祷为此赞美神。这就是天国里的平 等， 天国中的平等和我们在地上平等的概念是有所不同的。这就是这个葡萄园主的这个比喻的含义。我们这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。